0: Hallo und herzlich willkommen zur 45. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem nervösesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ja, was haben wir hier denn in den letzten 48 Stunden erlebt? Das geht ja hier ordentlich ab. Was war passiert? Ich rede natürlich von unserer aller äh, Lieblingsliga, der neuen Lieblingsliga in Deutschland, in Europa, der ELF, der European League of Football. Es äh, ging schon schlecht los. Am äh, Sonntagabend wurde nämlich mein geliebter Clubhouse-Talk abgesagt äh, von der Footballerei. Da war keiner. Bisher war das tatsächlich so ein Highlight, äh, ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich habe es wirklich sehr gerne gehört. ähm, Denn was die Jungs von der Footballerei da auf die Beine gestellt haben, war sehr, sehr interessant. Also von denen her, äh, von den Aussagen der beteiligten Leute der ELF, äh, bisher nicht ganz so interessant und das, äh, ja… War, war trotzdem gut, war aber trotzdem gut. Ich, ich war da immer äh, gerne dabei, habe auch immer ein paar Fragen gestellt oder auch zu mal eine Frage gestellt, ähm, die ähm, meistens nicht wirklich beantwortet wurde, aber das ist ja auch äh, ja, <lacht> eine gute Übung in äh, PR-Sprech jedes Mal gewesen. Ja, der Talk ist also am Sonntagabend ausgefallen, das war sehr schade. Ich hatte ja sehr gehofft, dass äh, Kurt Paulus endlich da ist, äh, der legendäre Head of Officiating der äh, ELF glaube allerdings, der hätte ja Detailfragen klären müssen. Also da kann er nicht drum herum reden, da kann er keinen PR-Sprech machen und eine Vision erzählen, äh, wie dann jetzt der Extrapunkt gestaltet äh, werden soll oder äh, wie das jetzt mit Tackle-Eligible ist und so also ein Kram. Also ja, äh, das wäre wohl, glaube ich, zu konkret gewesen und ich glaube, das ist einer der, der wenigen Leute, die da wirklich Herzblut reinstecken und wahrscheinlich dafür auch nicht bezahlt werden. Also Ich fürchte, den hätte man da tatsächlich so ein bisschen vorgeführt und dann ist es auch ganz gut, dass der nicht da war. Trotzdem, ich ich war doch ein bisschen enttäuscht, dass der Talk abgesagt wird. Und dann am nächsten Tag, am gestrigen Montag, ähm, da war ich äh, für zwei, drei Stunden äh, nicht äh, mit dem Handy unterwegs, nicht erreichbar, komme ich gleich nochmal zu, Ähm, Macht das Handy nachher wieder an und ja, unglaublich viele Nachrichten äh, Mentions bei mir noch und nöcher. Ich habe äh, DMs bekommen, äh, Fragen von Freunden, was ist denn da los? Und ich habe keine Ahnung gehabt, was da los ist. Ich probiere es zu rekapitulieren. Ähm, Ich glaube, die die chronologische Reihenfolge ist nicht ganz korrekt, aber es ging los, dass am Morgen ein Artikel erschienen ist in einer Berliner Zeitung, wo Roman Motzkus, Mitgesellschafter der angeblichen Berliner Franchise, mitteilte, dass man kein Berliner Team haben wird in der Saison in der European League of Football. Demgegenüber kam dann etwas später eine Pressemitteilung raus, der ELF, dass man ein Berliner Team haben wird und. Man wird ein Team in Köln haben, die Cologne Centurions, oder Köln Centurions, und man wird ein Team in Leipzig haben, die Leipzig Kings. Die waren so überrascht, äh, dass sie noch nicht mal ein äh, Logo hatten. Also bei Köln hat es noch gereicht, bei Leipzig, äh, da hat man wohl morgens angerufen, so, ihr habt jetzt übrigens eine Franchise die heißt übrigens Kings. Ja, und ähm, hat dann leider nicht geklappt, da noch einen schnellen Logo äh, zu machen. Und man hat bekannt gegeben, ja, Berlin ist auch dabei. Die heißen übrigens jetzt äh, Berlin Thunder. Man hat also auch äh, da die alten NFL-Europe-Namen genommen, wie ja bei den Cologne-Köln-Centurians auch. Gleichzeitig stand da aber auch drin, äh, zwei Teams sind übrigens nicht mehr dabei: einmal Ingolstadt und einmal die äh, German Knights. Niedersachsen, 1367 war es, glaube ich. Habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ähm, die sind also raus. Man muss sich das mal äh, jetzt äh, zusammenfassend sagen. Wir, wir ersetzen, ich sage mal, äh, Hildesheim, Niedersachsen, mit Leipzig. Wir ersetzen Ingolstadt mit Köln. Und äh, wir ersetzen Berlin, Roman Motzkus, gegen Berlin. Keine Ahnung, wer dahinter steckt. Ja, Motzkus war auch nur Mitgesellschafter. Da steckt eigentlich jemand anderes, aber. denke, das ist der einzige, den man so kennt. Äh, Wie man mittlerweile hört, sind äh, oder ist das Team, was äh, dahinter steckt, bei äh, Berlin Thunder wohl der Drittligist äh, Berlin Falcons, wenn ich das jetzt, nee, Cologne Falcons war das und äh, bei Berlin, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube, da weiß man bis heute nicht, äh, wer dahinter ist. Also in Köln ist es ein Drittligateam, Leipzig weiß man wohl gar nicht, es gibt so ein paar Gerüchte, dass anscheinend die Hildesheimer Schuhenvatar und so äh, da dann hinwandern. Das ganze äh, Tut mich, äh, tut mir, tut mich, tut mir so ein bisschen leid für äh, auch, weißt du, die Footballerei. Also ganz ehrlich, ich würde mich tatsächlich jetzt so ein bisschen verarscht vorkommen. Denn äh, man hat ja vor zwei Wochen noch einen Talk gemacht mit Schuhen Fatah und, Vater und äh, dem äh, Investor äh, in Hildesheim. Und im Endeffekt muss man ja sagen, nicht viel, was da gesagt wurde, äh, entspricht oder entsprach wohl der Realität. Also sicherlich schon etliche Sachen, die so, äh, was Fatah äh, erzählt hat was die Coaching-Seite angeht, aber der Rest, ja, in, in Wirklichkeit war da noch äh, ja, kein Ei gelegt, also noch nicht mal ansatzweise, war noch nicht mal äh, geplant. Hm. Ja, ähm, was man so weiß, ist, dass ähm, man sich nicht auf einen Lizenzvertrag, also auf den Franchise-Vertrag einigen konnte, sowohl in Berlin, als auch in Hildesheim, als auch in Ingolstadt, es gibt wie immer dann Probleme mit dem Geld, anscheinend mit der äh, Verteilung, insbesondere so Merchandise-Rechte und sowas. Ähm, da waren wohl Zusagen, alles nur hören sagen, alles aber nur Zusagen gemacht worden äh, von der Liga, die dann sich später nicht im Franchise-Vertrag wiedergefunden haben. Man hat probiert, das zu verhandeln. Irgendwie äh, hat die Liga dann irgendwann aber äh, den ähm, Verhandlungsprozess eingestellt und einfach gesagt, ja, dann seid ihr halt nicht dabei. Ja, ist jetzt nur so. Meine ganz persönliche äh, ähm, Wiedergabe des Ganzen, wie viel davon war, ist keine Ahnung. Ja. Ich wurde schon gefragt, ob ich nicht einen Podcast darüber machen will. Würde ich tatsächlich sofort. Ich würde tatsächlich sofort darüber einen Podcast machen. Leider habe ich im Moment sehr, sehr wenig Zeit, mich da wirklich äh, einzuarbeiten und ich glaube, das sollte auch wirklich ein Journalist machen. Also ich, ich fürchte, das könnte nachher, ein äh, True Crime ist jetzt übertrieben gesagt, aber ich glaube, das würde nachher eine interessante Football-Doku werden. Ja, also... Hm? Ja, hoffen wir da auf einiges. Also, ich, ich wäre zumindest zur Mitarbeit äh, bereit. Ja, mich erinnert das so ein bisschen an, ähm, wo ja Patrick Zume der Commissioner ist. Ich erinnere mich an eine Story bei Patrick Zume. 2016 war es, glaube ich, da äh, hatte er Werbung gemacht oder war angeheuert worden für die Major League äh, Football, eine äh, Liga, die damals in den USA starten sollte. Hatte damals, ich erinnere mich an so ein Video, was er bei RAN gepostet hatte, was das ist, denn er sollte, glaube ich, Special teams Coordinator bei einem Team werden. Ähm, und äh, ja, dass er da jetzt hingeht und hier ja, coacht und äh, also ein Kram. Und äh, dadurch, dass ihr diese von dieser Liga wahrscheinlich noch nie irgendwas gehört habt, wisst ihr schon, die hat es nie gegeben. Interessanterweise ist das eine Aktiengesellschaft. Also ihr könnt bis heute äh, Aktien der Major League äh, Football kaufen. Äh, Kurs, habe ich vorhin mal nachgeguckt, 3 äh, Cent zurzeit. Also, ähm, also da könnte man mal einen Dollar investieren. Würde ich sagen. Kriegt ihr ja wahrscheinlich irgendwie 70 Prozent der, der ganzen Liga. Ja, also ähm, da äh, hat mich äh, keinen ganz so guten Track. Record. Aber wer weiß, was kommt. Ich habe mit äh, Daniel nebenan vom DoxHound-Podcast schon äh, gewettet, dass äh, wenn es in dieser Liga überhaupt ein Spiel äh, geben werde, was ich im Moment nicht gl- glaube, ich glaube nicht, dass davon äh, in dieser Liga ein Spiel geben wird, das mag Corona-Gründe haben, das mag auch andere Gründe haben, ich glaube es nicht, dass äh, diese Liga jeweils ein Spiel auf die ähm, Beine bringen wird, dann gebe ich ihm ein aus, er, er gibt mir im anderen Fall ein aus, also Win-Win für uns äh, beide. Ja, wenn ihr euch ähm, mehr interessiert, ich erwähnte gerade Podcast, vielleicht über die ELF. Es gibt einen Podcast tatsächlich, äh, der sich mit äh, deutschem Football ich sag mal, von unten, das äh, meine ich jetzt nicht despektierlich, aber so wirklich grassroots-mäßig äh, behandelt und äh, da auch sehr viel über die ELF äh, spricht, dann empfehle ich euch einen neuen Podcast, äh, der da heißt die Coach Potatoes, Link natürlich in den zu. Schul- Dazu sind zwei Coaches aus Berlin, einer ist mittlerweile in, oh Gott, ich sollte nicht in Details reden, den ich mich nicht auskenne. Er ist irgendwo, glaube ich, im Ruhrgebiet mittlerweile gelandet oder Düsseldorf, irgendwie sowas. Ähm, Ja, und äh, die erzählen halt vom deutschen Football aus ihrer Sicht, machen viele Interviews, äh, machen das richtig, richtig gut. Aber... Ich bin echt nicht die Zielgruppe dafür. Ich äh, bin äh, ja schon ein bisschen älter und äh, dieser Podcast, die erzählen echt klasse Sachen, aber da wird kein Wortwitz ausgelassen. Da wird wirklich, ja, also sie kritisieren auch sehr gerne mal ran NFL, aber das muss ich ehrlich sagen, äh, da sind sie da doch ganz, ganz ähnlich. Also da wird äh, ja, lieber einen guten Freund verlieren als eine gute Pointe. Also das, da wird... jede jede Kleinigkeit mitgenommen, die da ist und das Problem ist, sie gehen manchmal auf so eine, ich weiß nicht, wie sie das beschreiben soll, so eine Art Comedy-Insel und da kommen sie einfach nicht mehr runter. Sie sie Machen dann immer weiter. Die haben jetzt erst vier Folgen, glaube ich, veröffentlicht. Deswegen äh, hoffe ich, dass das Ganze nicht zu sehr abdriftet in in diese Richtung. Denn äh, die reden wirklich top Sachen. Also wirklich ganz, ganz großartig. Aber ab und zu denkt man sich, oh Jungs, Jungs, oh Gott, kondensiert das Ganze runter auf zwei Sätze und nicht 34. Und äh, dann noch ein Scherz und noch ein Scherz. Und wirklich ganz, ganz äh, furchtbar. In dem Moment, die anderen Sachen sind wirklich... Toll. Also muss ich ganz ehrlich sagen, höre ich sehr, sehr gerne. Coach Potatoes, hört da einfach mal rein. Wenn ihr 20 Jahre jünger seid als ich, und das werden wahrscheinlich sehr, sehr viele sein, dann, glaube ich, kommt ihr damit sehr viel eher zurecht als als ich. Aber sonst, ja, Grüße an die Jungs, ich höre da gerne rein. Vielleicht 15 Prozent seriöser. Dann äh, würde ich noch sehr, sehr viel lieber reinhören. Ähm, Ja. Warum war ich gestern äh, mit dem Handy nicht erreichbar, habe nichts mitbekommen von dem ELF-Drama? Das würde ich euch jetzt gerne erzählen. Ich kann es aber leider nicht, ähm, denn ähm, alle Details sind noch nicht ausgehandelt. Ähm, ähm, ja, wir haben eigentlich gedacht, äh, wir kriegen das äh, alles fertig bis heute Nachmittag, aber anscheinend... ja. Äh, meine Anwälte reden noch mit den Anwälten der Gegenseite. Da sind anscheinend noch ein paar kleine Details äh, zu klären. Und ich möchte erst darüber berichten, wenn die, Trinte, äh, die, trocken. Wenn die Tinte trocken ist. Ich hätte schon wieder fast falsch gesagt. Äh, wenn die Tinte trocken ist unter ähm, einigen Schriftstücken, erst dann äh, möchte ich äh, darüber erzählen. Es ist auf jeden Fall was Gutes. Also äh, Freut euch äh, hoffentlich für mich. Und äh, drückt noch ein bisschen die Daumen. Also die nächsten 48 Stunden sollte das alles, eigentlich alles durch sein. Es sei denn wirklich irgendwas noch ganz äh, Weltbewegendes äh, passiert. Das hoffe ich natürlich. Nicht. Ja, ansonsten möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei Dennis bedanken, denn Dennis hat etwas gemacht, was auch ihr machen sollte, denn ihr solltet mal in die Show Notes gucken und da einen Link raussuchen, der zu meiner Amazon-Wunschliste führt, da könnt ihr mir ganz, ganz großartige Geschenke zukommen lassen und Dennis hat das gemacht, Dennis ist ein Hörer der ersten Stunde, der äh, ja, mir auch immer nette äh, Kommentare schreibt, äh, immer mich wieder aufmuntert, wenn ich äh, mal wieder am Boden bin, weil nur sechs Leute den Podcast runtergeladen haben. Ähm, Da ist er immer ganz vorne dabei. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und er hat mir etwas geschenkt. Ich weiß nicht, ob man das hört. Er hat mir so einen einen Pop-Jots fürs Mikrofon äh, geschenkt und das ist ganz großartig. Das sieht auch mega professionell aus. Muss ich irgendwann mal ein Foto von, von twittern. Ganz, ganz herzlichen Dank an äh, Dennis. Ja, macht's wie Dennis. Äh, seid wie Dennis. Ähm, äh, lasst mir auch eine Kleinigkeit äh, zukommen. Oder aber benutzt den Link in äh, den Shownotes äh, zu einem Produkt von Amazon, welches ich jetzt noch nicht weiß. Oh, ich habe heute ein Buch geschenkt bekommen. Ähm, The Genius of Desperation. Ich glaube, das hat äh, James Weber auch bei äh, Snap der Football Show neulich äh, empfohlen. Das hat mir meine Schwiegermutter geschenkt. Die, die Kennt sich auch aus. Die, die weiß Bescheid, was man so mir schenken kann. Da mache ich mal einen Link rein. Äh, wenn ihr irgendwas kaufen wollt bei Amazon, benutzt auch einfach den Link. Da bekomme ich eine kleine Provision. Ansonsten, wie gesagt, die Amazon-Wunschliste also und natürlich jede Menge Kontaktmöglichkeiten sind auch in den Shownotes. Ich habe letzte Woche vergessen, dass ich das neu gestaltet habe. Das sieht jetzt ein bisschen äh, schicker aus. Hoffe ich zumindest. Also, ist für mich ein bisschen einfacher. Ich kann jetzt alle Sachen einfach hinterlegen und äh, das wird dann einfach neu aufgerufen, wenn ich mal irgendwie, keine Ahnung, dann zu irgendeinem neuen Social... Media-Network äh, dazu stoße, äh, dann würde das ein bisschen einfacher für mich sein. Sieht, glaube ich, auch ein bisschen schicker aus. Also nutzt die Kontaktmöglichkeiten oder die Wunschliste oder sonst irgendetwas, äh, um mir äh, Sachen mitzuteilen. Vielleicht habt ihr Neuigkeiten über die ELF oder ihr äh, seid schon dabei, einen ELF-Podcast zu machen. Ich äh, bin da sehr, sehr interessiert. So, ich trinke einen kleinen Schluck Wasser, spiele den Trenner ein und dann geht's los mit den äh, doch relativ zahlreichen Transaktionen aus dem Kicker- und Panther-Universum von dieser Woche. Ja, los ging es am vergangenen Dienstag. Äh, da haben die LA Chargers Kicker Michael Batchley den Money Batcher re-signed. Äh, ein Jahresdeal. Ähm, ja, trotzdem, die haben ja auch noch Tristan Wiskino auf dem Roster. Wird eine interessante Battle sein werden. Ähm, kann mir auch vorstellen, dass tatsächlich eines der Teams, wo ich glaube, dass die sich einen Rookie mal angucken werden. Ja, ähm, gut aufgestellt. Bei dem Panther waren eigentlich die Buffalo Bills, denn die hatten ja mit Corey Pujorgas, wie ich finde, einen der besten Panther in der National Football League. Aber man hat gesagt, nee, man geht jetzt einen anderen Weg. Man holt sich Matt Hark vom äh, Divisionskonkurrenten, den Miami Dolphins. Also da war er vorher. Hat ein Methak hat einen Dreijahresvertrag bekommen, 5,5 Millionen Dollar, ähm, davon 3,25 garantiert, das ist ja immer das einzig Wichtige. Insgesamt könnte der Vertrag bis zu 7 Millionen Dollar wert sein. Also das ist schon richtig gut für einen äh, Panther. Interessant ist halt, Koibo Jorges hat bisher noch kein neues Team gefunden und ähm, ja, ich, ich denke, der wird Nummer 1 auf jeder Liste sein eines Teams, welches vielleicht Panther-Probleme hatte. Ähm, am Mittwoch, da gab es einige Transaktionen. Es geht los mit äh, Ryan Sucker, der Kicker der Tampa Bay Buccaneers vom Super Bowl Gewinner, der hat einen drei Jahresvertrag insgesamt werden ich kann leider nicht sagen, wie viel garantiert, äh, 12 Millionen Dollar. Das ist also Top-Money für äh, Kicker. Ähm, bei den Buccaneers, denke die Vertragsverhandlungen werden nicht allzu lang gedauert haben. Dann aber eine Überraschung. Matt Prater von den ehemals Detroit Lions oder also, ehemals bei den Detroit Lions gewesen. Der geht nach Arizona äh, zu den Cardinals. Zwei Jahresvertrag, äh, 7 Millionen Dollar insgesamt. Er äh, wird da also der Nachfolger von äh, Zane Gonzalez bzw. Mike Nugent. Ähm, ja, äh, das wird da also ähm, ja, ein guter Deal gewesen. Also ziemlich teuer, aber ich denke, ein guter Deal für, für die Cardinals. Äh, lässt eine kleine Lücke natürlich in Detroit, die allerdings. Äh, gewöhnt wird, kommen wir gleich zu. Und ich soll auch ein paar Longsnapper immer äh, erwähnen. Äh, deswegen, die Tennessee Titans, die haben Morgan Cox geholt. Den früheren äh, Longsnapper der Baltimore Ravens, der hat einen 1,2 Millionen Dollar Einjahresvertrag unterschrieben. Das ist also gutes Geld für einen reinen Longsnapper. Äh, dann haben wir noch die Jacksonville Jaguars. Die haben gleich zwei Moves gemacht, nämlich zum einen haben sie Aldre Grossas, den Kicker. Mit einem Einjahresvertrag ausgestattet. Rosas war ja einer von fünf Kickern in der vergangenen Saison, die für die Jacksonville Jaguars gekickt haben. Und der mit Abstand beste, aber nicht zu vergessen, ihr eigentlicher Kicker ist ja Josh Lambeau der sich leider relativ früh verletzt hatte und äh, vorhin ja das Kicker-Karussell in äh, Jacksonville sich äh, zu drehen begann. Und äh, ich gehe jetzt davon aus, dass Josh Lambeau da ganz klar die Nummer 1 ist. Aber der war jetzt schon die letzten Jahre häufiger mal verletzt. Deswegen keine schlechte Idee, da zumindest äh, Gross das schon mal im Trainingscamp zu haben. Nicht im Trainingscamp äh, werden sie... Also wir sind immer noch bei den Jacksonville Jaguars. Cameron Nizialek, den äh, Panther, der wurde nämlich äh, gewaved. Und auch gekattet wurde Chris Jones, Panther, bei den äh, Dallas Cowboys. Ähm, da hat ja Hunter Niswender sehr gut abgeliefert in der vergangenen Saison. Und Chris Jones, ähm, auch nie so ganz billig gewesen, den hat man jetzt rausgeworfen. Hat immerhin 2 Millionen Dollar an äh, Capspace äh, freigemacht. Dann geht es weiter. Am äh, Donnerstag ähm, gab es eine Meldung, äh, nämlich, dass die äh, L.A. Chargers äh, Panther Tai Long äh, Resite haben. Der war ein Exclusive Rights Free Agent, sprich, äh, der kriegt einfach einen Minimumvertrag. Äh, äh, bei Sportrack gab es dann die Fehlmeldung, dass er retired war vom American Football. Ähm, ja, da, äh, glaube ich, hat man einfach das äh, falsche Feldtextbaustein äh, angeklickt. Ja, die äh, Texans haben dann äh, Brian Enger entlassen, ihren äh, Panther, der hätte zweieinhalb Millionen verdienen sollen in diesem Jahr. Ähm, bisschen überraschend, ja, zweieinhalb Millionen ist eine Menge Geld für einen Panther, aber Brian Anger war auch ein sehr solider Spieler, also mh. Ja, Texans, ne? Texans doing Texans stuff, sage ich mal. Äh, wenig überraschend dann allerdings die New England Patriots zur äh, großen Freude etlicher Podcasts mit äh, Zahlen im Namen. Ach, der 28.3 Podcast beispielsweise, die fanden das äh, doch äh, sehr gut. Äh, Nick Fogg kommt zurück, ein Jahresdeal, wert äh, knapp 1,3 Millionen garantiert. Ähm, ja, war ein sehr solider Kicker in der soliden... Klingt negativ. Solide bei Kickern ist natürlich immer sehr gut äh, in der letzten Saison. Von daher, also würde ich fast sagen, das sind Schnäppchen. Und zur Not hat man ja noch Justin Roversa und Roberto Agaio auf dem äh, Practice Squad oder also, im Moment noch auf dem äh, Roster. Und äh, noch mehr Longsnapper-Liebe, äh, die Bears. Die haben Patrick Scales ihren äh, Longsnapper resigned. Resigned. Da muss man auch mal aufpassen, dass er nicht resigned ist, sondern er wurde resigned. Wurde wieder unter Vertrag genommen. Am Freitag wurde er auch unter Wiederver- wieder unter Vertrag genommen. Der legendäre Longsnapper der äh, Detroit Lions, Don Milbock, ich glaube in seiner 17. oder 18. Saison, der macht das eigentlich jedes Jahr, dass er äh, ja, quasi auf seinen Körper hört, okay, geht's noch eine Saison, geht's nicht und unterschreibt dann immer einen Einjahresvertrag. Also hm, ganz äh, großartig, Don eine, ja eine echte äh, Longsnapper-Legende. Ja, noch keine Legende ist Cameron Johnson, der frühere Kick, äh Kicker, schon der Panther, der Ohio State University Go Buckeyes. Der ähm, wird jetzt der Nachfolger von äh, Brian Enger. Er geht äh, zu den Houston Texans, hat da einen Dreijahresvertrag bekommen. Cam Johnson war ja vorher bei den Philadelphia Eagles. Ja, ähm, keine Erinnerung bei den Cleveland Browns. Die nehmen Cody Parkey wieder unter Vertrag, ein Einjahresdeal, 140.000 Dollar Signing-Bonus und die Freunde vom Sound podcast haben sich natürlich darüber gestritten, das will ich nicht sagen, aber waren durchaus unterschiedlicher Meinung. Man hat da gesagt, ja zum einen ist es so quasi so ein bisschen der, der Spatz in der Hand, man kann ja immer noch irgendeinen anderen Draften, Undrafted Drafted reinholen, auf der anderen Seite also so richtiges Vertrauen hatte man in Cleveland ja nicht zu ihm am Ende der letzten Saison Da wundert es einen doch schon, dass die ihm noch Geld geben, auch wenn es nur, in Anführungszeichen, nur insgesamt 200.000, glaube ich, ist Dead Cap gewesen. Oder wäre es äh, dann. Weiß ich nicht, ob man das äh, wirklich machen würde. Ich persönlich ähm, sehe die Browns als einen Kandidaten, das wird den Fans nicht gefallen, aber dass man da wieder einen Draft-Pick investiert. Vielleicht nicht in fünf Runde wie bei Austin Cyber, aber so sechste, siebte Runde kann ich mir schon vorstellen. Insbesondere, weil man in diesem Jahr tatsächlich eine richtig gute Kicker-Class hat. Also letztes Jahr war ich ein bisschen skeptisch bei den Kickern. Ich hatte eigentlich davon gedacht, es wird eben vielleicht einen Kicker gedraftet. Aber letztes Jahr eigentlich nur ein Panther hatte ich da, da auch dabei, dieses Jahr würde ich sagen, wenn es den Need geben würde und im Moment sieht es so ein bisschen aus, als wenn der Need gar nicht so groß da ist bei den Teams, dieses Jahr würde ich sagen, vier Kicker sind da, die absolut draftwürdig sind und eigentlich drei, vier Panther und im Endeffekt werden, ja, im letzten Jahr wurde der Kicker, der ich der, wo ich glaubte, dass der gedraftet wird, der ist überhaupt nicht gedraftet worden, dafür Justin Roarwasser als Erster in der fünften Runde, also ziemlich früh, äh, den man überhaupt nicht auf der Rechnung hatte. Äh, Tyler Bass dann schon eher. Und äh, wen habe ich jetzt äh, vergessen? Oh, Sam Sloman, mein ganz persönlichen Freund. Ähm, den habe auch so ein bisschen auf der Rechnung, aber auch nicht wirklich als, als Draftpick. Aber ich habe damit geredet, wenn irgendein äh, Kicker gedraftet wird, dann ist es Hot Rod. Natürlich, wer denn sonst? Rodrigo Blankenship, den muss man draften. Ja, Ihr, ihr seht jetzt, was da passiert, wenn, wenn man da nicht auf, auf mich hört. Ja, Hot Rod äh, ne, rockt jetzt Indianapolis und äh, ist äh, der Traum eines jeden Nerds. Ja, und äh, ja, Sam Sloman hat immer einen Game-Winner gekickt. Also, um äh, da wieder zu den Browns zurückzukommen, ich kann mir gut vorstellen, äh, dass die sich äh, trotzdem einen Rookie-Kicker angucken werden. Äh, den Deal, ah, ich hätte es nicht gemacht. Nee, sorry, ich hätte es nicht gemacht. Ähm, auch für die Fanbase. Ich, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass äh, Cody Parky jetzt auch nicht unbedingt so die, äh, ja, glaub ich glaube nicht, dass es viele Trikots von ihm, äh, dass da viele Trikots von ihm verkauft werden, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Sehr viel mehr Trikots äh, verkauft werden, glaube ich zumindest, vor allem werden bei den Denver Broncos von äh, Brent McManus, der ist nämlich ein sehr, sehr guter Kicker, ähm der hat seinen Rosterbonus in einen Signing Bonus umgewandelt umwandeln lassen das äh, ja, beinhaltet ja etwas äh, macht etwas Cap Space frei ja, ich glaube jeder deutschsprachige American Football Podcast hat sich damit in den letzten Tagen und Wochen ausgiebig äh, befasst deswegen möchte ich das jetzt nicht nochmal erklären was das ist äh, doch ich nein nein ich weiß jetzt wirklich nicht aber äh, man hat äh, Roster-Bonus in, in Signing Bonus umgewandelt, dadurch ein bisschen mehr Cap Space, ist frei geworden bei den äh, Denver Broncos. Am Samstag hat jemand einen neuen Vertrag bekommen, bei dem ich, äh, oder bei dem ich äh, mich sehr freue, dass er einen neuen Vertrag bekommen hat. So rum. Nämlich, wir reden von Logan Cook, den Panther der Jacksonville Jaguars. Für mich ja einer der besseren Panther. Ich würde sogar sagen, einer der besten Panther in der National Football League. Ich hatte den so bei 5, 6 äh, etwa äh, gerankt im, im letzten Jahr. Äh, Pro Football Focus mag ihn ja überhaupt nicht, was ich gar nicht verstehen kann. Ähm, das Front Office von Jacksonville, das mag ihn aber, denn sein Vertrag, der ursprünglich nur bis äh, ins nächste Jahr gegangen wäre, bis 2022, ist jetzt verlängert worden, bis 2025. Herzlichen Glückwunsch dazu, Logan Cook. Kein Vertrag mehr hat äh, Brad Maher. Kicker, der war bei den Arizona Cardinals, ist jetzt entlassen worden. Ähm, Ja, war abzusehen. Man hat jetzt äh, Matt Prater ähm, auf dem Roster und Mal ist halt in der der gleichen Kategorie, nämlich also ähm, sehr äh, große Schussbein. Allerdings ist äh, Matt Prater deutlich genauer was das angeht, äh, das ist ja das große Problem von äh, Brad Maher, dem äh, frühen Kicker, unter anderem in der Canadian Football League. Am Sonntag ähm, gab es einen neuen Vertrag für Brian Corey. Das ist ein Longsnapper ähm, und ähm, ja, den Namen. Ähm kannte ich im ersten Moment nicht, auch im zweiten Moment äh, nicht und äh, hätte ich den bis heute auch nicht gekannt. Aber es ist ganz interessant. Morgan Cox hatte ich ja erzählt, äh, dass der jetzt bei Tennessee ist. Äh, man hat Nick Moore als äh, ersten Longsnapper und äh, Brian Corey äh, wird dann also quasi der Ersatzmann im, im Camp sein. Und es äh, ist eine interessante Geschichte. Der war am College, nämlich bei Carnegie Mellon, Hartens, äh, ein Division-3-Team, also ganz unten im college football äh, Universum angesiedelt, hat dann äh, unter anderem bei den, in der XFL, bei den DC Defenders gespielt. Also äh, durchaus interessanter Spieler, äh, war ursprünglich nicht nur Long Snapper, sondern eigentlich angefangen als Defensive End, aber ich sag mal, wird auch eher einfach ein, äh, ja, wie sagt man, äh, Camp Snapper sein. Dann kommen wir noch zum Montag. Am gestrigen Tag gab es äh, zwei Transaktionen und zwei ganz äh, Interessante. Es geht los mit äh, Lirim Hairolau, der Kicker, äh, der bei den Panthers unter Vertrag war, der äh, wurde entlassen. Das äh, kann auch bedeuten, dass er vielleicht ein Angebot beispielsweise, oder eine Anfrage mal von einem anderen Team gehabt hat und dass man dann, dann vielleicht der Agent auch mal gefragt hat, könntet ihr ihn vielleicht freistellen? Wir wissen, also ihr wollt ja ohnehin mit Joey Lai hier weiterarbeiten. Äh, wir könnten uns aber vielleicht ein anderes Team suchen. Oder vielleicht, er ist ja ein langjähriger CFL-Kicker, dass er vielleicht auch wieder zurück nach Kanada geht. Äh, und nicht nach Kanada gehen wird Kevin Huber, der Panther der Cincinnati Bengals. Also das cincinnati urgestein der zur High School gegangen, da im College gewesen. Er bleibt noch mindestens ein Jahr äh, bei den äh, Bengals. Ja, eine super äh, Sache. Kevin Huber, ein ja, sehr erfahrener Panther und sehr gut das äh, muss man dazu sagen, auch in schwierigen Wettersituationen, die man da in Cleveland, äh, Cleveland sag ich schon, in Cincinnati manchmal hat, der macht seine, seinen Job da wirklich ganz ganz großartig. Ich hatte ja so ein bisschen ähm, drauf spekuliert, dass man vielleicht äh, den Cincinnati Panther, also University of Cincinnati Panther, James Smith holt. Ähm, auch ein Linksfüßer, Australier dann allerdings. Also das wäre wär natürlich eher sehr interessant, äh, wenn der jetzt gedraftet wird und dann irgendwann vielleicht in ein oder zwei Jahren die Nachfolge antritt. Aber bei panthern ist es ja nicht so, ist ja kein Quarterback, den man da groß entwickeln kann. Ja, und das waren sie, die Transaktionen. Ähm, in dieser Woche doch eine ganze Menge zusammengekommen. Ich habe äh, eine Liste davon gemacht, kennt ihr vielleicht. Einen Link dazu findet ihr in den Shownotes. Da könnt ihr sehen, wer wo gerade Kicker Nummer 1 ist, Kicker Nummer 2 und äh, Rot bedeutet, mh, da sehe ich äh, wie sagt man, äh, <lacht> Ich wollte Aggressionspotenzial sagen. Nein, äh, aber da, da sehe ich Battlepotenzial, Da könnte also vielleicht noch ein äh, Spieler reinkommen, äh, der gedraftet wird, zum Beispiel. Oder aber, ja, das, äh, da gibt es gewissen Verbesserungsbedarf, sagen wir es mal. So, ja, und das waren sie die Transaktionen. Und äh, damit gehen wir in den äh, Draft, in die Vorschau für den Draft. Wir sind bei Position 6 und los geht es da mit meinem 6-gradeten Panther. Das ist der Tyson Dyer. In 2014, Dyer packed his bags for Canada to move closer to his girlfriend. He landed a mechanic job while coaching an Australian Rules football team. It was a good experience for me. I feel like I I became a better mechanic because of it. Because, you know, there was a lot more rust. Definitely helped me as a mechanic working in Canada. Ja, ähm, Tyson Dyer ist der der, äh, Australier, wie man wohl glaube ich, doch ziemlich deutlich gehört hat, äh, um den es jetzt geht. Er äh, war im College bei den New Mexico Lobos, ähm, ist natürlich auch ein Pro-Kick-Australia-Graduate, äh, äh, war im Junior College äh, in Kalifornien, in Paloma, Junior College, bei dem etliche äh, Spieler mal waren, ich meine auch äh, mit Schwischen Ausgeber beispielsweise, war da vorerst sechs äh, Fuß, zwei Inches groß, 212 äh, Pfund schwer, unter anderem ja, wir haben es gerade gehört, er hat neun Jahre lang als äh, Mechanic gearbeitet. Er äh, war ein Mountain West äh, All-Academic im Jahr 2018 und 2019. Er hat seinen bachelor gemacht und äh, wird wohl äh, auch noch seinen MBA fertig äh, bekommen, äh, wenn er nicht äh, in die NFL gehen wird. In seiner Karriere hat er einen 441 jahres bruttoschnitt 37,3 netto Nettoschnitt, das ist nicht besonders gut. Das ist der schlechteste Wert aller äh, Panther in meiner Top äh, 8. Dafür allerdings äh, einen sehr guten Power Punt äh, Average, 47,1 Yards. Das ist der drittbeste unter den Top 8. Ja, er hatte insgesamt in seiner Karriere nur 13 Critical Punts. Äh, das entspricht einer Quote von 15 Prozent. Das ist äh, gut hatte 64 Panzer in seiner Karriere in die 20, die 26 davon in die 10, 8 in die 5. Das bedeutet, seine In-20-Rate ist nachher insgesamt 1,3. Das ist ja nicht besonders gut. Um ehrlich zu sein, ist das die schlechteste, äh, äh, der schlechteste Wert in den Top. Acht. Sehr gut allerdings seine Touchbacks. Er hat gerade mal 10 Touchbacks gehabt bei insgesamt 169 karriere Das ist also richtig gut. Seine in 20 zu Touchback-Rate ist dann auch entsprechend ansehnlich mit 6,4. Da möchten wir ja gerne eine Rate über oder eine Zahl über 5,0 haben. Ja, wenn man neun Jahre Autos repariert hat, dann ist man natürlich auch nicht mehr so ganz der Jüngste wie bei den Australiern so üblich, er ist äh, 28 Jahre mittlerweile könnte sogar sein dass er schon 29 wird äh, wenn die Draft ansteht also auch nicht mehr so ganz der taufrischeste, ähm, aber immerhin arbeitet an seinem MBA Super Power Average also der kann den Ball äh, weit kicken und wie alle Australier die vorher Australian Rules Football gespielt haben mit 6 2 äh, 212 Pfund halt, ja auch körperlich äh, gut aufgestellt Tyson Dyer von den New Mexico Lobos, mein Panther Nummer 6. Und äh, der Kicker Nummer 6 ist ein ganz interessanter Spieler. Das ist nämlich Keith Duncan von den Iowa Hawkeyes. So, very long field goal try coming for Keith Duncan, who is 8 for 8 on the year. This will be from 49, this would be a career long and Duncans kick is true. Nice. Keith Duncan von Iowa, 5'11", also nicht besonders groß, 165 von schwer, also ja, auch eher ein äh, Leichtgewicht. 2019 war er ein All-American, der Big Ten-Kicker des Jahres. Der Preis äh, übrigens benannt nach äh, Jim Becken und Morton Anderson von Wisconsin, beziehungsweise den Michigan State äh, Spartans. Er hat eine ganz interessante Karriere äh, Gehabt. 2016 äh, war er der Starting Kicker. 2017 hat, konnte er sich dann nicht durchsetzen. Äh, hat dann Redshirt genommen. 2018 konnte er sich auch nicht durchsetzen. Hat da kein einziges Spiel gemacht. Und dann 2019, wie gesagt, All-American. Ähm, und 2020 auch äh, der Starter. Ja, bekannt für seine Game Winner unter anderem gegen Nebraska. Da ist sein Name, glaube ich, bis heute nicht äh, sehr äh, gerne gehört. Oder aber auch gegen Michigan. Also ähm, Nerven äh, zeigt der Junge nicht. Äh, das kann er wirklich wirklich extrem gut. Was er nicht ganz so gut kann, oder bis er zumindest noch nicht gezeigt hat, sind äh, lange kurz. Ähm, da fehlt ihm so ein bisschen die Sample Size. Ähm, er ist 20 von 24 bei VICO-Versuchen zwischen 40 und 49. hat das ist also sehr, sehr gut. Aber nur 0 von 3. Natürlich auch nicht ganz so viele probiert. Bei äh, 50 äh, und mehr Yards sein längster Kick Kam, gerade gehört, äh, hat er aber auch zweimal gemacht, äh, aus 49 Yards. Ja, insgesamt in seiner Karriere 52 und 63 äh, kurz gemacht. Das sind 83 Prozent, ein hervorragender Wert für einen College-Kicker. Und in seiner Karriere von 97 Extrapunkten gerade mal einen daneben gesetzt. Ja, wie gesagt, äh, Distanz ist bei ihm das große Thema, äh, hat auch keine Kickoffs gemacht. Auch das ist äh, einer der Gründe, warum ich ihn nur auf Platz 6 habe, ansonsten von der Treffsicherheit. Einer der, wenn nicht sogar der beste äh, Kicker in den letzten zwei Jahren. Keith Duncan von den Iowa Hawkeyes. Ja und bevor es zum College Football Kicker und Panther der Woche gibt, äh, in der nächsten Woche schaue ich dann auf äh, ja, Ohio State gegen Michigan. Panther Drew Chrisman ist bei mir der äh, fünftbestplatzierte Panther äh, in dieser Draft-Class. Er tritt an gegen Kicker Quinn Nordine von äh, den Michigan Wolverines. Das ist der fünftbeste Kicker in äh, meiner Liste. So, und damit kommen wir zu Kickern, die gerade im Einsatz sind. äh, Nämlich äh, den Spielern der Football Championship Series der FCS. Die äh, hatten, äh, wir wissen nicht so ganz genau, ich glaube es war... Spring Week 7, das ist so ein bisschen kompliziert. Und ähm, ja, ich hatte ein paar Probleme in. Einen Kicker der Woche zu finden. Ihr könnt mir ja zuhören, wie ich das mache. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr bin ich bei Flaphouse live dabei. Vielen Dank an die drei Zuhörer, die ich in der letzten Woche hatte. Das war sehr spaßig. Und ihr habt miterlebt, dass so richtig einen Kicker ich nicht finden konnte. Ich hätte mal einen Tag warten sollen, denn am Sonntag waren noch etliche Spiele und da waren sehr, sehr gute Kickerleistungen dabei. Ich bin jetzt aber bei meinem Kicker der Woche geblieben und die ganzen anderen, die eigentlich erwähnt werden müssten. Und einer davon wäre eigentlich auch der Kicker der Woche geworden. Die habe ich jetzt als eine Honorable Mention verpasst und äh, die kommen dann danach. Aber ja, wie gesagt, es war tatsächlich ein bisschen schwer, da einen zu finden. Ihr werdet das sehen, denn der Kicker der Woche ist äh, Seth Morgan von den Sam Houston State Bearcats. Ähm, ja. Die haben gewonnen. 62 zu 7, also doch ziemlich deutlich über äh, Lamar Cardinals. Ähm, Er hat äh, 2 für 2 viel kurz gemacht und 8 von 8 Extrapunkte. Also, der war ordentlich im Einsatz. Äh, 10 Versuche gehabt, alle 10 getroffen, viel kurz. Waren aus 36 und 44 Yards. Von daher äh, ist Seth Morgan mein Kicker der Woche. So, und jetzt kommen wir zu den Oral-Menschen. Und das sind eine ganze Menge deswegen. Ja, ratter ich die so ein bisschen runter, <lacht> noch mehr ratterig als sonst. Äh, es geht los mit Mason Laramie von Western Illinois Go Leathernecks. Der hatte den längsten Kick des Wochenendes, sage ich jetzt einmal spontan, das ist auch so. Ähm, mit äh, 53 Yards, das also ist noch ein Extrapunkt. Dann habe ich Nathan Robertson von Kansas State Go Out. Der hat äh, drei von drei Goals gemacht und vier von vier Extrapunkten. Allerdings hat längst längste Fieldcourts gerade mal aus 30 Yards. Dann kommen wir zu den ganzen Spielern, die am Sonntag ak- aktiv waren. Wieder mal Antonio Sita, letzte Woche Kicker der Woche. Zwei von zwei bei vier Kurzen, 50 Jahre wieder draufgehängt Letzte Woche ja aus 62 Jahren getroffen. Antonio Sita, ein Name, den sollten wir uns für die NFL merken, denn die NFL guckt da ja sehr gerne auf Kicker, die den Langball treten können. Dann haben wir Tyler Larko von der University of Tennessee-Martin. Go Skyhawks! 4 äh, von vier A bei Extra Punkten und drei von drei bei vier 46 Jahre da sein, längster und äh, zum Abschluss bei den Kickern, Hayden Olsen, Tennessee Tech, Go Golden Eagles, 2-4-2 bei Free-Kills, 51 Jahre äh, da sein Längster und zwei Extra-Punkte gemacht. Also jede Menge Honorable Mentions. Aber Seth Morgan ist der Kicker der Woche. Und äh, damit geht es rüber zum Panther der Woche. Da war am Sonntag jetzt keiner äh, ja, so überragend dabei. Auch da habe ich mich lange überlegt, wer, wer da jetzt den Preis bekommt. Im Endeffekt ist es geworden. Garrett Wagner von North Dakota State beim Sieg äh, 34-13 gegen North Dakota. Also State gegen ohne State. Äh, die, äh, der Bison gewinnt gegen die Fighting Hawks. Er hatte drei Punts für einen 51-Jahr-Schnitt. Äh, zwei davon in die 20 gebracht. Einmal an die 15, einmal an die 8. Yard linie 57 jahr sein längster Punt. Garrett Wagner, Panther der Woche. Die Honorable Mentions. Mal wieder Jack Cocoon, Den haben wir auch schon häufiger gehört hier von den Southern Illinois Salukis. Der hatte drei Punts für einen 55,3-Jahr-Schnitt. Einen Punt an die 9 Yard linie gebracht. 64 jahr sein längster. Dann haben wir noch Timmy Blackroad, ich glaube, der war auch schon mal erwähnt hier, äh, von Furman. Go Paladins, der hatte vier Pants für einen 48,5 Yard schnitt einen Pan an die 17 gebracht und äh, hat den längsten Pan des Wochenendes mit einem 69 Jader und am Ende haben wir noch Brady Shutt von äh, South Dakota. Nicht äh, State, nicht Jack Jackrabbits, sondern die äh, Coyotes. Vier Punts für einen äh, 495 Yard schnitt äh, Einen Punt in die 20, der sogar an die 6. Und das war auch sein längster Punt. Das war nämlich ein 64-Jahrer. Ja, zur Erinnerung, seid dabei am Sonntag um 10.30 Uhr äh, mache ich das Ganze wieder bei Clubhouse. Da lese ich einfach nur jede Menge Zahlen vor. Also es ist jetzt wirklich nicht sehr interessant. Aber falls ihr euch dafür interessiert und an einem Sonntagvormittag und ohne nichts vorhat, dann hört da doch einfach rein. Falls ihr einen Invite braucht bei Clubhouse, sagt ihr Bescheid. Davon habe ich noch jede Menge. Leider immer noch nur für iOS. Sorry geht leider nicht anders. Zumindest bisher. Ja, und das war es auch schon mit der 45. Folge. Wie gesagt, wenn ihr einen Augenblick Zeit habt, dann drückt noch ein bisschen die Daumen die nächsten 48 Stunden. Das würde mir wirklich sehr, sehr viel bedeuten. Ebenso viel würde mir natürlich bedeuten, wenn ihr euch bei mir meldet, wenn ihr Informationen habt zu kickern und pantern, ja, Meinungen wissen wollt oder einfach nur reden wollt. Auch das darüber freue ich mich sehr gerne. Die Kontaktmöglichkeiten findet ihr natürlich in den Shownotes. Bis dann.